30分一本勝負30分一本勝負ですが、えー、まあ今回はどんな話からいきましょうかね、まあ、テレビシリーズっていうのはいろいろなまあスタッフがいるわけですけど、えー、プロデューサーの話をちょっとしてみましょうかね、あのー、なかなかプロデューサーの話というのはまあ面白いというかその作品の性格をこう決めるようなところが実はあるわけですよね。作品の方向性というかキャスティングも含めてあのー、そのシリーズのこうなんか匂いというか香りというかタッチっていうのが意外とプロデューサーが決めていくっていうことが、まあ、アメリカの SF テレビなんかは多いわけですよね。それでまあ1時間の SF テレビシリーズの突破口を開いたのが、まあ、1964年から68年4年間にわたって放送された、まあ、原子力潜水艦「終秒号が」が、まあ、7時からね10時までのプライムタイムのある種視聴率を打ち抜いてそれまでアンソロジーのミステリーゾーンとかアウターリミッツなんかの毎回読み切りの SF シリーズをレギュラーのキャラクターがいるこう1時間の SF アクションシリーズを切り開いたのはこのアーウィン・アレンなわけだけどこのメイキングを調べていくとですねもう実に面白いというかまあアーウィン・アレンというのはねもともと大学でジャーナリズムの学の勉強をやってて、まあ、新聞の世界に入って、まあ、新聞のコラムと当時、まあ、新聞とタイアップしていたラジオと「えー、ハリウッド・メリー・ゴーランド」っていうその、まあ、ハリウッドのいろいろなゴシップラン宣伝の記事コラムを、まあ、全国の新聞に配信して、まあ、載せるようになってそれがまあ評判を呼んで、まあ、いろんなスターにあったりプロデューサーにあったり、まあ、あの脚本家とかね映画会社の。宣伝をやってるうちに、まあ、やがてテレビが始まってテレビもそのハリウッド・メリー・ゴーランドっていうのはそのまま、えー、昇格して、まあ、いろんな会社へ顔を出すうちにこうだんだんとどういう作品だと当たりますかねみたいな相談に乗っていくうちに、まあ、ビクター・マチュアとかね、あのー、マルクス・ブラザーズの特に一番人気が高かったグルーチョ・マルクスなんかと、まあ、友達になって、まあ、彼らの相談に乗ってまあ、このやがて僕にも作らせないかって言ってプロデューサーになったというそういう不思議な人なのね。でいわゆるスペクタクル思考の特撮に対する興味というのがすごい昔からあってあの映画っていうのは特撮を使うことでもっと新しい魅力を発揮できるっていうことを嗅覚のように嗅ぎつけていた。まあ、フリーーープロデューサーだったわけですよねそれでビッグサーカスっていうねあのサーカスの、えー、最後に、あのー、こうなんていうんですかあの大きなねあの滝の前で綱渡りをするっていうのがクライマックスで、まあ、ここはブルーバックで、あのー、特撮を使うわけだけど、まあ、そういう作品でヒットをを上げてね、まあ、直ってフリーのプロデューサーとして名前を通るようになってやがてこう失われた世界のねあの映画家権の企画をフリーのプロデューサーなんだけれどもあの許可をもらってそれを
あのビッグサーカスのアーウィン・アレンです」って言ってこういろんな会社にあの「僕にこれを作らせてくれませんか?」って言ってこう売り込みをかけていて。実は20世紀ホックスに引っかかった人なんだよね。実はホックスは地底大陸っていう、あ、地底大陸じゃねえや、地底旅行だよね。あの、ジュールベルヌの、あの、地球の地下の奥にもう一つのこう空洞になって巨大な、まあ、恐竜たちが生きているような地底世界があるっていう、まあ、有名な SF 小説がありますけど、それを映像化して、まあ、これはね、あの、途中で歌も出てくるし、恐竜も出てくるというホックスにすれば、あのファミリー向けの,あの映画でねすごいあの親子連れがたくさん来て当たったもんだからこういう正月映画のラインっていうのを作れば実は結構楽なんじゃないかというのに気がついてところが社内にそういういわゆるプロデューサーが育ってなかったわけね、まあ、どっちかというとねエリザベス・テイラーとかマリリン・モンローとか女優をあの売るのにまあ長けた。あの二重性コックスっていうのは会社でねあと対策が多くて意外とこうなんていうかヒットはするんだけどお金をかけすぎるみたいなもうちょっと手はないかといった時にこの地底旅行のまあこのラインはないかなといってそれでハッとあそういえばこの間失われた世界の企画を持ってきてたアレンとかいう人いたよねみたいな話で。アウィアレンに興味があるかっていう話をやって実はアウィン・アレンは20世紀クスの LB ・アボットが率いていた特撮チームにものすごい目をつけてて逆にその彼らを使ってという形で20世紀クスで失われた世界を作ってその翌年に今度は源泉周病号が活躍する「地球の危機」という SF 映画を作ってまあ3番目で。えー、1962年にね気球船探検っていうのを作るんだけど、まあ、毎年正月で当ててきたわけだけどちょっと客筋がまあ飽きられたっていうんではなくてやっぱちょっと期間が弱かったせいもあってあのもう次は難しいかなみたいになった時にアーウィン・アレンはその映画で作ったそのバンクフィルムとかいわゆるステージセットをテレビで流用できないかっていうことで。あの成功している映画のテレビ版ですっていう形の何ていうか企画をホックスの中でやり始めるわけね。で実は「失われた世界」もテレビシリーズ化を企画したんだけれども一番最初にゴーサインが出たのがこの源泉周遊号なわけですよね。で源泉周遊号というのはね「まあ、地球の危機」という映画で実は作って。まあ、ネルソン提督っていうねこれはまあ海底2万マイルが元のイメージでそれの20世紀版を狙ったわけだけど、まあ、ある種あの科学者で、まあ、建造学の、まあ、天才の,そのネルソンっていうねあの提督の設計した科学調査船型のいわゆる原子力潜水艦ですよねところが核ミサイルも搭載しているというすごい設定なわけだけどそれがあのバンアレン隊が燃え上がってその危機を救うというのであのウォルター・ピジョンが映画版ではこのネルソン提督を演じて、えー、実はクレイン艦長というのが出てくるわけだけどこのクレイン艦長を本当はこの「源泉周遊号」のテレビシリーズ版のデビッド・ヘディソンにやらせたかったのね。ちょっとこう堀の感じがなんかミラっぽいってアウィアレンは言うんだけどちょっとメカニックな
匂いがあってなんか現代人の匂いっていう感じがすごいする役者だったのねで実はその失われた世界っていう二重石ホックスで最初に手がけた SF 映画の、まあ、主人公のマローンという新聞記者をこのデビッド・ヘディソンはやってもうすごいアウィアネが気に入ったわけねで本当はその2本目の「地球の危機」に出てほしかったんだけどあのデビッド・ヘディソンはねどっちかというと芝居が好きな人で。あの厳選し地球の危機のね台本を読ませてもらったらもう全然要するにあの類型的ななキャラクターなわけですよねあの芝居どころがないそのある種シュービーゴンが主役の映画だからこれは断らせてくださいと僕はこういうのに興味ありませんと言って結局まあ彼はもうニーズ・ジ・フォックスでね「はよ男の恐怖」とかもやってるんだけどなんかこう疑問を感じてまあ後にね「ゼロゼロなの」の俳優になるロジャー・ムーアが友達なもんだからあのイギリスの彼を頼ってね「あだったらあのイギリスなら仕事いっぱいあるよ」とか言って「僕と一緒にやろう」と言って、まあ、イギリスを拠点に、まあ、ヨーロッパ各地で、まあ、芝居をやってたんだけど実は「源泉シュービングってテレビシリーズが始まる時にやっぱりその彼をクレーンで使いたくてしょうがないわけだよね官庁役で。それで何度もそのロンドンとかねあの映画祭の,あのカンヌとかねそういうところにいるヘディソンにアレンが電話をかけるわけですよ。どうあのあ,あミスター・アレンお久しぶりですみたいなで実はこうこうこうこうこういうのでテレビシリーズが勘弁してくださいと今そういう仕事はあまり興味がないんですよと言ってあのどうしてもやっぱり。この彼が使いたいたわけですよねで実はもう一つそのオールター・ピジョンがね演じていた映画版のネルソン提督っていうのはもうちょっとこう違う香りをつけたいと思ってて実はリチャード・ベースハートに目をつけるわけね実はリチャード・ベースハートっていうのはナショナル・ジオログ・アフリック・マガジンというのが科学雑誌で、まあ、有名な、まあ、権威のある雑誌だけれどもそれのテレビ番組のまあ、ある種ナレーションを担当してもうなかなかいいんだよね渋くてもともとシェイクスピアの役者ですからねこういうドキュメンタリーをナレーションするとピタッとくるまたこう海の生物の話とかをやる時もまたいいんだよねでその香りもちょっと欲しい当然白芸とか、あのー、イタリアのね道とか、あのー、役者としてもかなりのランクの人だったんだけども、まあ、ある種どうだろうと言ってリチャード・ベース・ハートの OK をもらうことができるようになるわけねアウィアレンが。それでついにあのロジャー・ムーアとね一緒にいた時にあのまたそのデビッド・エディソンにね朝の7時にアメリカから<笑>電話がかかってきてそのもう寝ぼけまなこのデビッド・エディソンはね「もうミスター・アレン勘弁してください」と。あのー、もう出ませんよ僕はってもうまだ寝てますみたいなそれで「いや一つだけ聞いてくれと」と実はそのネルソン提督役でリチャード・ベース・ハートさんが出てくれることになったとそれでもいわゆる考えは変わらないだろうかと言ってこうヘディソンは目が覚めちゃうわけね役者の中でもすごいうまい、あのー、どの役をやらせても個性的なうまい役者の人なわけだよね。でヘディソンとやるリチャード・ベース・ハートでやれるんですかと言って結局まあ OK をしてこのリチャード・ベース・ハートと
このデビッド・ヘディソンという日本柱の2人主人公シリーズとしてこの「源泉集合号」というのはこうスタートすることになるのね。でところがねこの特撮が絡んだテレビシリーズを作るというのはアーウィン・アレンをもってしてもなかなか難しいわけですよね。当然そのゴールデンアワーのねあの7時半から8時半の。まあ、番組ですから第一シーズンはモノクロですけどね当然アクションものあと若い男の子たちを捕まえなければいけないというんで女スパイが出てきたり、まあ、宇宙怪獣が出てきたり巨大なね白芸みたいなモービー・ディックみたいなクジラと源泉集合が戦うみたいな話があったりあるいはこうナチスのね生き残りの残党がそのネルソン帝都の。こう科学力を利用としようとして誘拐したりとかもうそういういろいろなタイプの話を作らなければいけないしちょっと派手なね話でマスコミの注目を集めなきゃいけなくてこう第一シーズンの途中でほとんど予算を使い切ってしまうわけだよね。あおいあれは頑張ったためなんだけどおいでもう手だれのね特撮エルビー・アボットとかあの特撮マンや、まあ、その監督やね脚本家たちもいるんだけれども,もうどうやってもその、ね、怪物の作り物のお金も出ないしゲストスターも大した人を呼べないとで困った困ったと言ってこう、まあ、九州会議じゃないけどね会議室にアーウィン・アレンから監督脚本美術要するにそういうメンバーが集まって一体どういうシナリオだとできるんだろうみたいなもうみんなで暗い顔をして要するにあれもダメこれもダメみたいなことを言ってるわけだよね。それとロバート・ハムナーっていう若い実はアイデアマンのシナリオライターがあのこのアレンのね修病号の現場には出入りをしていてもう困った時にすぐパッといろんなアイデアを思いつく人なのね。それでさあ守備後はどうかなとか言ってあの行くとみんな会議室ですって言うんで行くと全員がドヨーンとして暗い顔してるわけねそれであの「ミスター・アレンどうしたんですか?」みたいな「いや実はこうこうこういう理由でもう怪物も作れない新しいセットも耐えられないあの使えるのはレギュラー陣と、まあ、せいぜい1人ゲストが呼べるぐらいで。一体どうやって俺たちは作品を作ればいいんだみたいなことでそれでみんなで困ってるんだよとか言ってあれあれと思ってそれでロバート・ハムナーが「そうですねこんな話ならどうでしょうか」って「うん」みたいな「こう修病号はですねこう海底のこう海溝の1万メートルぐらい深い海に科学調査に向かってるんですよ」みたいな「へえ」みたいな。するとものすごい水圧でこうあらゆるものがこう水圧で潰されてこう小さくなってるわけですよみたいな、うんうん、みたいなでそこにですね地球が生まれた時に誕生したこう生命の先祖みたいなモンスターがこう圧力でこう縮んじゃってこう小石ぐらい拳台ぐらいの石になってるんですよみたいな「はあ」みたいなそれを科学者がですねみたいなこうマジックハンドでこう守備軍の中に持ってくるわけですよみたいな「これ貴重な資料だ」とか言って「はあはあ」みたいなするとですねそれが研究室で圧力がないもんですからみるみる膨れて巨大なアメーバーのような怪物になって暴れるというのはどうでしょうかとか言うとアウィアレンの顔が輝いて美術マンのウィリアム・クレーバーの方を向いて「クレーバーどうだこれは」みたいな。これはビニールかなんかで作ってですね中にエアを入れればみたいな
大した金額じゃなくてもモンスターができますみたいなそれだみたいな4日でかけるかみたいな話でそれでもうロバート・ハムがあれあれと言ってその書いてまあこれは本編の中で結構印象的なエピソードなんですけど実はその時にシュービー号はもう一つの問題を抱えてたんですね。あのひょっとしてねあの原子力潜水艦で1年間あらゆる海で活躍する話だからなんか海外ロケとかあるのかなとか思ってて白芸でねあのイギリスの,その外洋で本物そっくりに作ったいわゆるそういうねクジラを追いかける捕鯨船であのロケーションやってたもんだからああいう作品なのかと思っててところが始まってみるとステージばっかりなわけですよね。でリチャード・ベサートは「ロケはいつあるの?」とか言って「いやまた室内です」みたいな「えみたいな<笑>しかも出てくるのは怪獣ばっかりなわけね。でシェイクスピアで鳴らした人ですからねフェリーニの道なんかにも出てる人でだんだんと。これが俺の仕事なのかみたいなことに悩み始めてくるわけね。それとなんとなしにあの出が遅くなってくるしなんかテイクもちょっと増えちゃってるしあれみたいなリチャード・ベース・ハートどうしたんだみたいな感じになって悩み始めちゃうわけね。それでこの深海1万メートルのねあのところから現れる怪物のエピソードっていうのは、まあ、ジョン・アンダーソンっていうねこの人はベテランの脇役の俳優さんであのアーウィン・アレンの、ね、作品の前にあの「アウター・リミッツ」っていう作品で「悪夢」っていうのでね顔だけ出して全身スーツの中に宇宙人の役で、まあ、人間を追い詰めていくというかなり試作的なエピソードの宇宙人なんかも演じた人なんだけど、まあ、この人がねまあ一人だけそのゲストを呼べるお金があったから採用されたわけだよね。でリチャード・ベース・ハートは古い友達だったからあの会っていろんな話をしているとなんかベース・ハートが冴えないのが分かるわけね。どうしたんだろうみたいなテレビシリーズだとつきついのかなみたいな。で結局ご飯でも食べようよっていうんでご飯に出て「ねリチャードどうしたんだ」と。なんかこう演技してももう一つ乗り切れないみたいだねみたいな「でジョン聞いてくれ」みたいな「今週も怪物来週も怪物なんだ」みたいな<笑>でジョン・アンダーソンはね「アウターリミッツ」とかあの実はそういう怪物が出るシリーズにはいくつか出てるもんだから役者が一度必ず通過儀礼のようにあるテレビシリーズの「モンスターショー」っていうのはこうどうするんだみたいなことになるわけだよね。それでありゃとか思ってあそれで要するに芝居に気が入らないのかとなるほどなあっていう、まあ、彼ならそうだろうなと思いつつ、まあ、自分はねその提督と科学的なやり取りをする役だからいやでもリチャードその聞いてくれよと俺はゲストスターであんたとのセリフのやり取りで芝居を作らなきゃいけないんだと僕はどうすればいいんだろうって言うとリチャード・ベサートもねジョン君の言う通りだと。僕は間違っていたとよし頑張るぞとか言ってで結局まあなんとかその話はこなすんだけどもうだんだんやっぱり半分悩みながらリチャード・ベース・アートは時々あのシリーズを休んじゃうのねでも逆にそうすることによって今度はクレーン艦長が主役になる話みたいなのがねあってまあ2人主人公という非常にこういうテレビシリーズでは珍しい
SF テレビなわけだけどある種あこういうレギュラー陣の作り方っていうのもあるんだなというのはその源泉集合がある種切り開いたようなところがあるのね。でもそのこのアウィアレンって人はね変なちめっ気みたいなところがあって。あのーまあ、僕らはね、あのー、東映の平山徹プロデューサーとかね円谷<笑>、えー、プロのね大木純吉プロデューサーなんかとは、まあ、親しくていろんなお話を聞いてたもんだからあこれってアメリカの青いアレンみたいだなって思う時は時々あるんだけどその例えばね渋谷号でねレギュラー人ってのはいっぱいいるわけだけど、あのー、甲板長っていうねある種、まあ、大体鬼軍曹みたいに言われる兵装長なわけだけど、えー、もう価値観は別として要するにセーラーたちはもうこのチーフに叱られるともうどうにもならんわけだよね。官の命運っていうのはこの甲板長にかかってるわけね。だから海軍では必ずチーフっていうのがその官の、まあ、なんていうか兵隊の指揮をまとめられるかどうかがかかるわけだけど実はその第一シーズンヘンリー・カルキーっていうねもともとプロレスラー上がりでもう本当にブルドッグみたいな顔したもう叩き上げの本当にこの人はその海軍で甲板長をやってた人が、まあ、もちろんそれとボクサーを両方やってた方ででもボクサーの方がねある種怪我でダメになったもんだからその映画が面白くなっていろんなあの海軍ものなんかに出て。有名な脇役だったのねそのアウィン・アレーノは源泉守備号でねぜひそういうこうなんかこう叩き上げの軍曹のこうなんか愛嬌みたいなものが欲しいもんだからこのヘンリー・カルキーって人に、あのー、チーフを頼んでものすごいこれは人気があったのね。ところが心臓麻痺で第一シーズンの撮影を終えた後ヘンリー・カルキーは亡くなってしまうわけですよね。あのーまあ、それ当然ねあの甲板長のいない船ってのはないですから2代目の、まあ、チーフとしてシャーキーっていうテリー・ベッカーが演じる役を作り上げて第2シーズンからはこのシャーキーっていうねこ僕らも子どもの時に見てすごい頼りになる兄貴分話が分かってこうユーモアがあって。あのつい軽口をはたいて艦長に叱られるっていう役割なわけだけどもうすごいいい役でねこの人気者にシリーズの中でこう育っていくわけですよね。それでアウィアレンがね、まあ、あのテリー・ベッカーをね要するに、まあ、キャスティングディレクターがいろいろ候補を挙げてきてよしやっぱりこのテリー・ベッカーにしようということで、まあ、アウィアレンと会合を持ってねで、まあまあ、いろんな話になって。あのー、ヘンリー・カルキーがね頑張ってた役の継いでもらうんで頑張ってほしいとでただね主役は当然リチャード・ベースハートとデビッド・エジソンだから、まあ、あのミニマムサラリーっていうふうにテリー・ベッカーは言ってますけどねアウィアレンが君にはミニマムのサラリーを払おうとで評判が良かったらあの上げることも検討してあげてもいいよみたいな。ね、シーズンが終わって評判が良かったらちょっぴり値上げになるのかなみたいな「まあ、よろしくお願いします」みたいなそれでこうみるみる人気が出てくるわけねで作品も回り始めるし第2シーズンからカラーになって、まあ、フライングサブっていうね小型潜航艇が空飛ぶ潜水艦が出てきて、まあ、これは大体、あのー、艦長が操縦するか、えー、提督が操縦すると副操縦席にはこのチーフが必ずサブでついて。まあ、レギュラーの中でもちょっとこう目立つ役で
もう人気も出てくるわけね、あのー、役者としても良かったしそれでまあ、えー、第3シーズンが決まってじゃあ、あのー、第3シーズンもやってもらおうと。またよろしくねと言ってミスターレンに言われてテレビ局が「ああのー、レのギャラの値上げの件はどうでしょうか?」って言うと「ん?」とレンが言って「あ忘れてた」と「よしあのー、第三シーズンの1話で君は死ぬんだ」みたいな「降格」みたいな「<笑>決定」みたいな「ええー!」みたいなそれで守備号を助けるためにそのなんていうかね甲板から海の中に飛び込んで。終わりみたいな危機は脱するけどあのチーフはなくなってしまいましたみたいなでこれでおしまいみたいなまあこういうものかとテレビシリーズってこういうもんなんだなと思って、まあ、テレビ結果はねあれあれって言ってると、まあ、次のチーフをねまた決めなければいけないからその選び抜いて、えー、こう撮影が始まるわけだよね。でアーウィン・アレンはねそのチーフってのは結構大事な役だから撮影をこうずっと見てったわけでね、あのー、ハーベイ・レンベックっていう役者だったらしいですけどね中堅の人ですけどでそれでその撮影を見ていてうーんアーウィン・アレンは考え込んでるわけでねで監督はねハリー・ハリスっていう、まあ、アーウィン・アレンの常連のディレクターですよねこの人もうまいディレクターなんだけど<笑>途中で。あのー食事の時にね監督を呼んで「ねハリーちょっと話したいことがあるんだけど」みたいな「あのチーフ違うな」みたいな「<笑>どう君どう思う?」みたいな「テレビッカーだろうやっぱり」みたいな「呼び戻せ」みたいな「<笑>ええ」みたいな「でも先週飛び込んじゃいましたよ」みたいな「<笑>亡くなったとは言ってない」みたいな。で結局テレビ・ベッカーはまた呼び出しがかかって「なんだろう?」みたいな「回想シーンでも出てくるのかな?」とか思って行ったら「君が今週から出ることになったから」みたいな「えみたいな「三<笑>人目が良くなかったんだ」みたいな「まあまあそういうことなんでよろしく」みたいなそれでまああれに挨拶しようって言ってあれに行ってダーウィン・アレンが「あギャラなうんうんみたいなそ,それでテリー・ベッカーと話し合って、まあ、マネージャーを見てねそれで50ドルぐらい上げるということでどうでしょうかみたいな話になるわけねその一歩につきねそれであれが「分かった分かった」と「よし分かった」みたいな「49ドル出そう」みたいな。そこまでみたいな<笑>それで思わずテリーは笑ったらしいけどねああもうこういう人だみたいなそれで第3シーズンからねまあこのチーフでねシャーキーっていう役でテリー・ベッカーってのはねすごい人気者になってもう全国のね中学生小学生とか中学生は頼りになる兄貴分みたいなこの人だったら何でも要するにやんちゃな僕たちの気持ちを分かってくれるっていうのでねいろんなファンレターが殺到して「え俺の役ってこんな人気あるんだ」って言ってシャーキーの,あのテレビベッカーはねびっくりしたらしいですけどまあそういうこともあるんですよね。ただアウェアレンっていうのはねそのジャーナリズム学をその勉強してハリウッド・メリー・ゴーランドっていうのでねあらゆる映画会社あらゆる映画俳優脚本監督そのいろいろなプロデューサーたちと話し合いながら。
、まあ、映画っていうのはもういろんなことがあるなということをよく知ってるわけねである種ノリもあるしある種この人はと言って目をつけると、まあ、その人にこう力を注ぐようなところがあってね例えば「厳選集ビューモン」のね「ボヤージ・トゥ・ザ・オブ・ザ・スイー」って海底下の冒険みたいな冒険旅行みたいなタイトルっていうのはこう水の中に沈んだようなタイトルあるいは「タイムトンネル」あるいは「ロスト・イン・スペース」とかねあるいは映画だけど「ポセイド・アドベンチャー」っていうね船がひっくり返ったロゴの中にこうちゃんとねポサイド号がひっくり返ってるっていう図柄があるんだけどこれはポール・ザツネビッチっていうね実は衣装デザインであの副プロデューサーの,あのアーウィン・アレンの片腕だった人が実は全部アーウィン・アレン作品のロゴタイトルっていうのはこのポール・ザツネビッチが作品を象徴するデザインワークで必ず作る人なんですよね。で実ははこの人は元々舞台のあるいはその町の、まあ、テーラーというかね映画の映画やテレビのいわゆる衣装デザインをやりたいなと思いながら、まあ、ただのね舞台の俳優衣装デザイナーだったから縁がなくてハリウッドのそばに小さなねいわゆる服飾のお店を開いていつか俺も映画の衣装デザインをやるぞと思ってこう虎視眈々と勉強しながらあのいつ来るのかなその日がとやっててアーウィアレンの「ビッグサーカス」っていうね映画で出てくる、まあ、ヒロインの実は女優がこの人は足がすごい綺麗なあなボディラインがね綺麗な人で、まあ、ある種足をこう綺麗に見せることでその自分の魅力を出してる女優さんだったんだけど彼女がエミー賞のノミネートされて。ある種発表会にこう招待されることになったわけだよね。で当然そのノミネーションされた俳優さん女優さんっていうのは紹介されるから自分をこうなんていうのか光らせてくれる新しい衣装が欲しいっていうんで飛び込みなんだけども,も何日後にそのやはりノミネートの賞があるのってできるって言って「よし僕にやらせてください」と言ってあのスリットがあってねそのスリットから足がスッと出て。こうスカートの中からこう出ているその足の美しさがものすごい光るこう衣装を作るわけねでそれを彼女がすごい気に入ってくれてそのノミネートショーのねテレビでもすごい評判が良くて「いい賞だね」とみんなが褒めてくれてって言って彼女がそのアーウィン・アレンのね「ビッグサーカス」っていうののヒロインに抜擢されたもんだから。ぜひそのあなたに私の衣装をやってほしいとで私の衣装を作ってくれるあなたをアーミアレンに売り込みたいとどうだろうと何着か書いてアレンに見せたいんだけどって言って「分かりました」って言ってこうスケッチブックの中にね彼女の8着ぐらいこういろんな衣装を書くわけだよね空中ブランコの衣装あるいはビッグパレードって言ってねサーカスのパレードの時に着る衣装あるいはシックでその。こうなんていうのかあのシックなこう夜会で着る服とかねそういうのをいろんなタイプを作ってでやっぱりそのプロデューサーに見せるからあの映画のタイトルを「ビッグサーカス」ってタイプ文字しかなかったわけだよタイトルなんて何もないこれからの映画なわけだからそれをスケッチブックのところにカラーで「ゾウ」とか「空中ブランコ」とか「虎」とかね「ライオン」とかそういうのをあしらっていかにもサーカスっていう文字をカラーで書いてそれを持ってくんだよね。で
実はこの人がその私の衣装デザインであなたに推薦したい人のどうでしょうって言ってそのスケッチブックを見るとそのスケッチブックの表紙を見てアウェアレインがにやりと笑ってポール・ザスネビッチに「君にはショーマンシップがあるないいね」と言ってその衣装デザインを見ると一生懸命勉強してたからねやっぱり彼の思いが溢れてるわけだよねその衣装ごとに「こういう服です」っていう文字にも飾り文字っていうかものすごいこうあのサーカスっぽい感じがあってであれは一目で気に入って「どうだ君は260着デザインできるかと」とこのビッグサーカスという登場人物全員をデザインしてみろと言って彼を衣装デザイナーに抜擢するわけねそれで衣装だけではダメなんだこれからはと。制作も勉強してみたらどうだフリープロデューサーだったから監督兼フリープロデューサーだよねそれであの自分の仕事を楽にするために彼に副プロデューサーになって映画のことを叩き込んでいったわけねだから実はこの「源泉集合」も「宇宙家族ロビンソン」も「タイムトンネル」も「タワーリング・インフェルノ」も「ポセイドン・アドベンチャー」も「アウィアレン」が亡くなるまで仕事をやり続けて全ての衣装デザインをこのポール・ザツネビッチっていう。まあ、気に入ったデザイナーに任せてで彼はねそのタイトルだけではなくて映画の中に出てくる怪物とかね源泉修備後の活躍するプロダクションスケッチみたいなどんどん書いちゃう映画の勉強もやってるからねでこういうことを要するにやってるわけだよね。で一番笑うのはね実はロブスターマンというあのカニ男だよね。あの全身カニの甲羅でできている宇宙の深奥からやってきたその人間以上の知恵を持ってる男なわけだよね。でそれでが出てきて、まあ、これはねビッグ・ルンディンっていう、まああのー、役者を抜擢してところがこう着込んでみたらもう顔までカニなわけだよね。もう目しか穴が開いてないわけ。でミスター・アレンはねその宇宙の文明人だから。あのこれはイギリス人のアクセントで喋ってほしいなとか言ってて、ね、俺顔も出てないのにどうすんだみたいな<笑>それで何度も監督と話し合ってでアウィアレンに直談判してそういうイギリス風アクセントというのはその顔の重みが大事なんだと声だけじゃないんだとそういう顔つきをしたいんだとひげも生やしたいよみたいな。顔出させてくれと言って彼が直訴してねでアウィアレンが「うんやる気あるな」みたいな「いいぞ」じゃあ顔カットしろみたいなでね、まあ、それでまあ彼があの演技できるようにものすごいいいあのキャラクターになったわけだけど実はそれのねあのロブスターマンの造形が工房から出来上がって撮影所に届いた日があったのね。でちょうどね新聞記者の人がそれに立ち会ってて。アアビアレンのところに取材に来てて「あ今日ロブスターマンが来ますよ」みたいな「おロブスターマンいいね」みたいな「こう面白いんだこれ」みたいなで手はねカニの要するに手だし頭にこうやはりカニの爪が来てこう動くわけだよね。それでこうロブスターマンのぬいぐるみがね出来上がってきてでアビアレンが「うんいいね」みたいな「うん」みたいなで頭のハサミはどう動くんだそれとね、美術の人間が「ああれ?」とか言って「であのー、ミスターアレン」みたいな「うん」みたいな「頭のハサミは動きません」みたいな<笑>ミスターアレンが真っ赤になって
何を言ってるんだみたいな頭のハサミが動かなくてなぜロブスターマンなんだみたいなそれでその新聞記者の人は「ミスター・アレンは大忙し」みたいな記事を<笑>書いたわけだけどもう東映の平山さんの話にそっくりだよねこれ必ずプロデューサーというのはね造形物が上がってきて「逃げ!」っていう時と「うーんこれはみたいな<笑>こ,これどうやって演技すんのみたいなとねあこういうポーズ取りますとか言って必死になってプロデューサーをね盛り上げようとして縦の人とかこう撮影の人が頑張るわけだよねこう後ろにライトを立たせますみたいな逆光ですみたいな水を滴れますみたいなドロリと口から出ますとかうーんみたいな。まあ、平山さんはね、まあ、まあこの間亡くなって本当に僕らはねもう20年近くお世話になった方だけどまあねあんまり言う人がいないから僕らが直接平山さんに聞いたことだからね「秘密戦隊ゴレンジャー」ってあるでしょ、まあ、戦隊の第1号だけどあれでほら主人公たちが海城拓司新明明大岩ライターペギ松山松川賢治っていうねあの主人公たちの名前があるでしょ。あれは実はその黒十字軍というね暗黒星雲の、まあ、ある種シンボルみたいなねそこからやってきたいわゆる侵略者と戦うためにはその闇を蹴散らす光が欲しいと。と言って実は平山さんたちが考えて主人公たちの名前の頭をつなげるとカシオペアってなる名前を考えたっていうのね。このペイ松山のねペを思いつくのが随分かかったよねって平山さんは言ってたよねだからあのオープニングのタイトル、まあ、最近はねパチンコにもなってるけどあの不思議なほら S みたいなこう宇宙のこうなんか色が流れるとそこにこう5つの星がやって「秘密戦隊ゴレンジャー」って出るのは実はあれカシオペアのダブルのいわゆるアレンジした形なんだよね。だから実はそのもう1話から決まってたのよとあの最終回ってでこれが要するにプロデューサーの仕事なんだなっていうあええー、みたいな<笑>その造形で「機関車仮面」とか言って笑ったよねあれはみたいな面白いのになるなと思ったもんねって言ってねあのー、よく言いますけどあれね新堀さんが入ってるわけだけどあのー、やっぱ演技でも考えるよねああいうのはねみたいな。やっぱりこう振りを大きくしないとダメだからみたいなどうすんのこれみたいにやりながらでも俺たちが頑張ったんだよなっていう<笑>みんな若いのが入いんだよねああいうのにはって言ってたけどだからそういうのがね本当に面白い作品にこう命を注ぐっていうかそのあ平山さんだなみたいな感じを感じることもあるしね逆にアウェアレンっていうのはね本当にまあなんていうのかフライングサブっていうね空飛ぶ潜水艦が出てきた時に要するにこれはどういう科学力で飛んでるんだって言った時にねアウェアレンが顔を真っ赤にして「俺はエンジニア,エンジニアじゃない」と「俺の夢の力で飛ばせてるんだ」と「俺は空飛ぶ潜水艦が見たいんだ」みたいなに答えたっていうのでね有名な人なんだけど。まあ、こういう人がね先頭に立って、まあ、あらゆる作品をやる作ってるっていうことでね「東映のプロデューサー」なんてのはあなたテレビマガジンの毎月の色子をプロデューサーたちがチェックしてるんだよ塚田さんたちが。この色はもうちょっとこうはっきり
赤なら赤で出してほしいとかもうちゃんと東映のプロデューサーたちっていうのはそこまでやるからねもうテレビマガジンとかねテレビ君の色行っていうのはこう目を光らせてこうした方がいいんじゃないっていうことをやってるのがそこまでやるプロデューサーたちの仕事ってのはあるわけだよね。本当ねあのー、そういう,こうスタッフの面白さっていうのはねこうメイキングの英文の記事なんかを読んでるとね本当にやはりこういう人だったのかああいあれはみたいなところがねあって、まあ、これはジン・ロッテンベリーなんかもそうなんですけれども、えー、プロデューサーをね語るには本当100万円を費やしても語れない。まあ、それはねロードス総選挙は僕は角川書店で民谷武史プロデューサーの下でねサブプロデューサーであー3年ぐらいねやったからあこれがプロデューサーの仕事なのかってのは思ったこともあるんだけど、まあ、本当ね、あのー、クレジットに出てるこのプロデューサーたちの苦労を何かの時にね、あのー、監督や書くのだけじゃなくてね是非コメントを読んであげて作品にエネルギーを注いでるプロフェッショナルマインドをねぜひ味わってくださいじゃあ30分一本勝負はまた次のお話で挑みます。